0: Atölye Tekeli Yapım'ın bir podcast dinliyorsunuz. Sosyal fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir fikriniz var. Bu fikri hayata geçirmek istiyorsunuz. Projenizi inanarak yazdınız, heyecanla sonucu beklediniz. Ama sizin proje geçmedi. Acaba olmayan ne? Sizi proje tasarlarken dikkat edilse iyi olacak noktaları düşünmeye, yeniden gözden geçirmeye davet eden ve bir dizi bölümden oluşan podcasti dinlemektesiniz. Adı Bizim Proje Geçmedi. Merhaba, ben Didem Tekeli. 15 yılı aşan süredir sosyal kalkınma hedefiyle yapılan projelerde çalışan, 10 yılı aşkın süredir de proje değerlendiren birisi olarak buradayım. Size önemli gördüğüm birkaç konuda 2-3 satır söyleyerek proje yazarken bugüne kadar neyi ulduramadığınızı anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Aman dikkat! Unutmayın size sunduğum yalnızca bir gıda takviyesi temel gıda değil. 0. bölümü dinlerseniz ne dediğimi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz platformda Bizim proje geçmedi. Adını aratıp bu podcast serisinin diğer bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bölümleri adlarının önündeki rakamları takip ederek dinleyebilirsiniz ancak bu şart değil. Bir önceki bölümde projenin en basit tanımını dillendirmiştim. Hayal, fikir, proje arasındaki ayrımı yapabilen birisi olmayacak bir şeyi proje taslağı veya proje önerisi diye zorlamayacaktır. Çok basit gözüküyor fakat bu farkındalık bizi gereksiz yere enerji ...emek ve zaman harcamaktan kurtaracağı için bence bir o kadar kıymetli. Şimdi sizi projelerin amacı üstüne düşünmeye davet ediyorum. Bu konuda yani projenin amacına yönelik iki bölüm dinleyeceksiniz. Dinlemekte olduğunuz kısım, kısaca proje tasarlarken karşımıza çıkacak birkaç terimden söz ediyor. Mutlaka karşımıza çıkacak terimler bunlar. Bu bölüm sözlük bölümü. Öbür kısımda ne olduğunu bölüm ortasında söyleyeceğim. Ki kulağınız bende olsun. Kesin bölüm sonunda da tekrarlarım. Oraya kadar benimle kalın. Hadi başlayalım. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bugüne dek proje yazmaya niyetlendiği için karşılaştığım kişilerin çoğu, proje dilini, ona dair terimleri bilmedikleri için zorlanıyor. Proje yazmanın, ne bileyim, kuantum fiziğini kavramak, hatta yorumlamak kadar karmaşık olduğunu düşünüyor. Ben aynı fikirde değilim. Herkes proje yazabilir. Ancak proje yazmadan önce proje dilini biraz öğrenmek ve proje taslağını bu bilgi ışığında çıkarmak gerekir. Projenizin genel amacı nedir? Projenizin aktiviteleriyle elde etmek istediğiniz sonuçlar nedir? Projenizle ne tür çıktılar ortaya koyacaksınız ve neden? Bu soruları bir arada duyduğunuzda kafanızın karıştığı oldu mu? Evet, kesinlikle oldu. Kesinlikle oldu. Neden proje başvuru rehberi, proje başvuru formu, kanji ile yazılmış tabelaları okuyarak yol bulmaya çalışmak gibi geliyor bize? Bence bu zorluğun en büyük nedeni ortak bir dille konuşmuyor olmamız. Proje tasarlarken kullandığımız jargon ne yazık ki ithal bir jargon. Belki buna jargon bile denemez. Oraya hiç girmeyelim şimdi. Jargon olsun olmasın, Türkçe'ye çevirdiğimizde bayağı kafa karıştırıcı terimlerden söz ediyorum. Hele... Bu terimlerden 3 tanesi var ki, bugüne dek tanıdığım herkes için zorlayıcı oldular. Adı kötüye çıkmış bu masumların önce İngilizcelerini söyleyeceğim. Söylüyorum. Din din. Outcome, Output ve Result. Kıyasla kolaydan başlayalım. Output, Türkçesi çıktı. Üretim sonucu ortaya çıkan ürün ve veya hizmet. Bundan bahsediyorum. Yapmak istediğiniz bir araştırma veya toplantı. Basmak istediğiniz kitap, kurmak istediğiniz ağ, gerçekleştirmek istediğiniz, istediğim, podcast. Bir çırpıda örnek olarak bunları verdim. Siz uzatın listeyi. Çıktılar, proje süresinde, projenin kaynaklarıyla ve planladığı adımlarla ortaya çıkan doğrudan sonuçlar. Proje süresinde ve projenin kaynaklarıyla dedim. Aman dikkat! Bir eylemi gerçekleştirmek için ne kadar vakte ihtiyacımız var? ''Kafamızdaki şey hayata geçebilir mi?'' çok çok önemli bir nokta. Projenin amacını ifade etmekle ilgili olarak kötü örneklere ikinci kısımda değinmek istiyorum. O yüzden şu an yalnız buraya bir bayrak koyduğumu ve denizde açıldığımız bu noktaya geri dönmek istediğimi söyleyeyim. Projeye katacağımız her bir hizmet ve ürünün anlaşılır yazılması şart. Hayata geçecekleri coğrafyaya, konuya, hedef gruba uygun tasarlanmaları gerekiyor. Yapılan işler ne, nerede, ne zaman, kimin için, nasıl yapılıyor? Tüm bunları yapmak için ne kadar vakte ihtiyacımız var? Proje süresi içinde tüm bu çıktılar ortaya konabilir mi? Bu soruları sorup, atmak istediğiniz adımları kontrol edip, onların gerçekçi, ölçülebilir, yani doğrulanabilir, spesifik adımlar olmasını sağlamak gerekir. Hatırlayın lütfen, bu podcast gıda takviyesi. Çıktı konusunda çok daha uzun konuşulabilir. Eminim proje tasarlamaya dair kaynakları onu uzun uzun tartışıyordur. Okumakta fayda var. Biz burada en basit haliyle çıktığı böyle tanımlayıp bir kenara koyalım. Gelelim outcome'a. Gelelim gelmesine ama outcome ile result Türkçe'de aynı biçimde karşılanıyor. Bunu da hatırlayalım. İkisine de sonuç diyoruz. O nedenle İngilizcesinde söyleyerek devam ediyorum. Atta Bir girişimde bulundunuz. Projenizde bir takım adımlar atıyorsunuz, eylemde bulunuyorsunuz. Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi bir toplantı yapıldı, ağ kuruldu, podcast kaydı yapıldı. İşte bu girişimlerin kısa ve orta vadede ortaya çıkacak etkilerine sonuç diyoruz. Toplantıyı yapınca ne ortaya çıktı? A kuruldu da ne oldu? Podcast çektim de ne elde ettim? Bana sorun, projenle ne sonuç elde etmek istiyorsun Didem? Projemle şu kadar bölümden oluşan bir seri podcast hazırlayacağım. Bütün bu bölümleri Türkiye'den ulaşılabilen tüm podcast ağlarında paylaşacağım. Bölümün başından beri söylediklerimi düşünün. Onlara bakarak saydığım iki sonucun sonuç olduğunu, biraz önce söylediğim anlamda sonuç olduğunu iddia edebilir miyim? Edemem. Fakat beklediğim sonucun şu olduğunu iddia edebilirim. Hedef kitlem içinden bu podcast'i dinleyenlerin gerekli gördükleri, dünyada gerekli gördükleri değişimi elde edebilmek için yapıp edeceklerini daha bilinçli, ne yazdıklarının farkında olarak projelendirmeleri sonucunu bekliyorum. Bunu söyleyebilirim. Onların proje tasarlama kapasitesinin gelişmesi, proje jargonuna biraz daha yakınlaşması bir sonuç olabilir. Zamanında bir uzman çıktığı ile sonucu, yani altkam olan sonucu birbirinden ayırmak için şöyle düşünmemi tavsiye etmişti. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Din din. Eğer ortaya çıkan ürün veya hizmet yüzde yüz projedeki adımlara bağlıysa bunlara çıktı ürün, hizmet diyebiliriz. Ne demek bu? Ben bu podcast için bir içerik hazırlamazsam, postane stüdyoya gelip bu kaydı yapmazsam böyle bir podcast var olmayacak. Podcast'i hazırladıktan sonra dağıtmazsam sizler bu üründen haberdar olmayacaksınız. Kısaca... Podcast'ın gerçekleşip gerçekleşmemesi, ortaya çıkıp çıkmaması bana bağlı. Demek ki podcast projenin ürünü veya hizmeti. Proje sonuçları ise %100 projeyi gerçekleştiren aktöre bağlı değildir. Biz istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yaparız, yapmalıyız o ayrı ama kesin, net bir başarıyı garantilemek zordur. Hedefime aldığım gruba ulaşmak için elimden geleni yapmaktan sorumluyum. Ama podcast'ten haberdar olan herkesin her bölümü dinlemesini garanti edemem, böyle bir gücüm yok. Veya her bölümü dinleyen herkesin aynı kapasiteye ulaşacağını garanti edemem. Demek ki yalnızca sonuç için gerçekçi beklentilerim olabilir. İçinizden evet, elbette başka ne bekleyeceksin diyor olabilirsiniz demeyin. Bir proje yapıp dünyayı değiştireceğim. Bir proje yapıp dünyayı değiştireceğim düşüncesi hala aramızda. Hızlıca bir de proje bağlamında result ne demek onu söyleyeyim. Proje kapsamında yapılan girişimler sonucunda ortaya konan çıktı sonuç yani outcome ve olumlu veya olumsuz etki için kullanıyoruz result'ı. Yani yine girişimin, eylemin sonunda olana bakıyoruz ama bu defa ortaya çıkan resme daha kapsayıcı bir biçimde göz atıyoruz. Bence şimdilik bu kadar yeter. Sözlüğü burada kapatalım. Üçüncü bölümde, Hayalimizdeki dünyayı, içinde yaşamaktan mutluluk duyacağımız dünyayı somut hale getirmek, somut hale gelmesine yarayacak adım atmak için proje yazarız demiştim. Projenin amacı nedir dediğimde, Projenin yararlanıcılarında, hedef kitlesinde görmek istediğimiz değişim nedir? Ulaşmak istediğimiz, elde etmek istediğimiz sonuç nedir? Bunu soruyorum. Projenin amacı nedir dediğimde bir problem belirlemiştiniz. Bu probleme sizin önereceğiniz bir çözüm vardı. Projenin gayesini dile getirirken atılacak adımlar neticesinde beklenen sonucu tarif ediyorsunuz. Projenizin anlamından, amacından söz ederken hatırlatmak istediğim ve bence çok büyük önemli bir başka konu, nokta daha var. O da şu soru aslında. Projeyi neden yapıyorum? Niyetim nedir? Projem bugün ve gerçekleşeceği süre boyunca. Projenin uygulanacağı coğrafyada ve genel olarak günümüz dünyasında ne anlam ifade ediyor? Benim görmek istediğim değişim için çalışan başka aktörler var, kuşkusuz. Onlar da sürekli eylem halindeler, muhakkak. Benim projem onların yaptıkları ile nasıl bir etkileşim halinde? Onlara ne katıyor? Onları nasıl destekliyor? Onlardan nasıl ayrışıyor? Neden bugün bu projeyi ben yapmak istiyorum? Neden bir de benim projeme ihtiyaç var? Çok önemli bu sorularla sizi baş başa bırakıyorum. Bu bölümde konuştuklarımızla ilgili ikinci bir kısım olacak demiştim, yani beşinci bölüm. Orada çıktıların, sonuçların ve hatta amacın nasıl yazılmamasına dair örnekleri konuşalım istiyorum. Siz ne dersiniz? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Diyenlerle görüşmek üzere. Bizim proje geçmedi. Podcast serisinin dördüncü bölümü sizi bir sonraki bölüme davet ederek sonlandı. Bu bölümde duyup tam olarak kavrayamadıklarınızı, yetersiz anlatıldığını düşündüklerinizi, duyup yanlış bulduklarınızı ve elbette Dinledim ve çok yararlandım dediklerinize. Bizim proje 2023@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.